0: 大家好，我是张法中，欢迎加入我的粉丝群，快来与志同道合的艺术爱好者们相聚吧！加微信号 m e i s h u s h i 123，、e、就是美术史的全拼加123。3, 就可以加到我们的小助手进群了。这周咱们的电影杂谈要聊一个开心的电影，一个好看的电影，还是一部老片叫《坠入》，英文名叫 The Fall， 翻译成下坠、坠落也都行。电影的导演呢叫塔西姆·辛，是一个非常著名的 MV 导演，也是一个玩视觉的好手。这是他的第二部电影，之前呢在两千年他就拍过一部叫《入侵脑细胞》。第一部电影呢，就用那种美轮美奂的画面和惊世骇俗的构想，引来了无数争议。不过呢，我是不太喜欢他的电影最大的特点呢，就是好看。因为本身是搞美术出身嘛，所以他对视觉语言特别的偏爱。有观众就批评他光顾着画面美，忽略了故事的厚度。我觉得有时候确实也存在这样的问题。我看电影应该算是比较挑剔的那种，但是我还是爱看这部《坠入》。他后来又拍的那个《惊天战神》，我就超级不爱看。对于我们每个成年人来说，都希望自己的生活可以有一部分活在梦里，就像电影里边一样，在梦里边能有一份纯真伴随着我们，在被生活摧残的伤痕累累的时候呢，我们能到这个梦里边去慢慢的修复那些创伤。也是基于这一点，我就把这部电影推荐给大家。这是一部独立电影。他的制片人是鼎鼎大名的大卫·芬奇。大卫·芬奇曾经给塔西姆新介绍过一些投资人，不过都是因为投资人的理念和导演的理念不同，所以被这个塔西姆完全给否掉了。最后呢，他几乎是花光了自己所有的积蓄，又筹集了一些钱，才让电影顺利完成的。由于他没有大的制片公司投资，所以在发行和放映的时候呢，也遇到了不少的难题。塔西姆就到处去跑关系。2006年拍完的一部电影，到了2008年的时候才大范围的供应，也算是命运坎坷吧。一般对于这类的独立电影来说，很难有太豪华的制作，毕竟手头上没有那么宽裕。但是这部《坠入》是一个特例，为了满足塔西姆的那个画面需要呢，剧组一共跑了18个国家，换了无数个场景。从电影里边，我们能直接看到像咱们的长城、西藏、漓江，还有。我们熟悉的印度、埃及、罗马、巴黎啊等等，好多好多的场景，还有我们认不太清楚的，像阿根廷的布宜诺斯艾利斯、苏门答腊，还有斐济的蝴蝶礁，还有布拉格的查理斯大桥、土耳其的圣索菲亚大教堂等等等等吧，还有好多好多的印度的美景。光从这些地名上看，这简直就是一部旅游攻略。有这么多的美景来做陪衬，想拍出不好看的东西都难。更何况呢？导演还请来了自己的一些老搭档来精心的设计道具、服装。反正总而言之吧，塔西姆是把这个美梦做得足够的有诚意了。咱们再聊一下演员。这部电影用了一堆不太出名的演员，其中有两个大亮点，一个是李佩斯，在演这部电影的时候他还不算什么巨星，后来是《霍比特人》里边演精灵王，也就是那个无敌帅精灵王子他爸。我们才发现，这个无敌帅的王子的宿敌居然是他爹，简直是帅到突破天际。从那之后，李佩斯在中国女影迷心里边的那个形象算是立了。其实不光是女影迷，就连某些中老年的男性都开始有点怀疑人生。另外一个亮点呢，就是故事的女主角，一个六岁的胖乎乎的小女孩。我看过无数个童星，但是她是最自然的。这个女孩叫卡汀娜·昂塔鲁。关于他的资料特别的少，我跑到一些英文的网站上去看去查，他最近好像是2012年拍了一个短片我是真想看看他长大了是个什么样，但是我估计是没什么机会了。这个小家伙在电影里边表现得非常非常好，一点都不像在演戏，就是一个特别可爱的小姑娘，拥有那种天然的，而且是有强大治愈能力的那种纯真。在看电影的过程中，我总是会想，他的表演到底是不是表演？他是被李佩斯诱导的说出来的那些台词儿呢，还是他真的去背过台词儿？因为他动不动就有一些跑出电影的动作，比如说搓鼻子、抠嘴唇、咬手指头，然后脑袋不听指挥的晃啊晃啊晃。导演估计也是特别喜欢这个不太套路的小家伙，所以呢，就把他所有的这些多余的动作全都给留下来了。这两个人，李佩斯和这个小姑娘卡汀娜，他俩的表演真是太太赞了啊！接下来咱们讲一下故事的剧情。从故事剧情上来讲，这是一部非常蠢的电影。这个“蠢”不是贬义的啊，我是褒义的“蠢”，它是指的他特别智慧的制造了一些简单，而且效果非常好。有的电影就喜欢故弄玄虚来掩饰表达和内容上的缺陷。但是有一些电影呢，就会利用卖傻。不知道大家有没有看过《弯刀》，这就是一部特别蠢的电影。我们总能在里边看到那些类型片都已经用烂了、不爱用的镜头。如果你在一部电影里边只用几个，那是真蠢；如果你的电影整个都建立在这种蠢的基础上呢，那它蠢就蠢得可爱了。这个例子可能举得不是很好，我们再举一个。前段时间有一个二人转演员叫周云鹏，挺火的。他用的包袱，我觉得都是很蠢的，但是他蠢的特别的好玩，蠢的特别的聪明。相比起来，那另一些那些知名演员，他就太想聪明了，结果到聪明到蠢。啰里啰嗦说了这么半天，我不知道说明白没有。咱们听一段周云鹏，让大家乐呵乐呵，你就明白了。
1: 首先感谢大家来看我的脱口秀，感谢一下所有的观众，感谢所有，感谢你们，因为你们都很忙，你们每天都有工作、上班，你们坚持着自己的，有自己的在拼搏，你们谁谁手里谁手里边还没有点活呀、啊。<笑>你们都来看我，是我的荣幸，因为脱口秀的演员有很多，脱口秀的脱口秀的演员有多多呀，你们选择了看谁？你们选择能看我，你们选择，你们今天看，你们选择能看我，你们你们你们胆儿挺大呀！<笑>但是你们看对了，我就是最好的脱口秀演员。很多人会问我哪里好，这个我很，这个我还具体、这个、我还,、这个、还不知道。<笑>但是你看就完了。你刚进来的时候就能感受到这里的氛围，特别是《笑傲江湖》这个舞台的氛围，不论就是气场、环境，完事还是所有的人在这里，总体来说吧，我觉得这里总体来说，我觉得是，我觉得这里，嗯，确实不错呀，星光灿烂，灯火辉煌，我们的演员阵容强大，演技高超，空前绝后。
0: 哎，这就是有境界的卖傻。咱们说回故事啊，电影从现实和幻想两条线同时向前叙述。现实这条线呢，是一个帅气的小伙子叫 LOY 他为了哄他的女朋友高兴，然后决定去做替身演员。然后在第一次拍戏的时候呢，就出事儿了。戏的内容是他骑着一匹马从大桥上往水里跳。我们从电影里边看，大桥距离水面大概有20米左右吧。这是一个非常非常危险的动作，所以新手洛伊很自然的就失误了。这次失误呢，导致那匹马死了，他自己的脊椎也严重的受了伤。这是第一次 fall。在他受伤的同时呢，和他一起来到片场的女朋友被一个电影里边的大明星所吸引，投入了他人的怀抱。在面临着截肢和被劈腿的双重打击下，罗伊是心灰意冷。这是他第二次 f 他想自杀，但是在医院里边，他应该是没有办法自杀的，他只能眼睁睁地看着别人要把他的腿锯掉。正在他烦闷的时候，一个五岁的小女孩出现了。小女孩的胳膊上架着石膏，他是从橘子树上掉下来的时候把胳膊摔坏了。这是第三次 f 罗伊看到他之后，就马上想到，他可以利用这个小女孩去给他偷一些麻醉药，比如说吗啡。一次吃下大量的吗啡呢，应该可以死掉。不过要让这小女孩乖乖的听话，那可能没那么容易。于是他就精心的编织了一个故事，利用这个小女孩的好奇心，然后让小女孩一步一步的上钩。这个小女孩确实后来就上钩了，给他偷了两次药。第一次偷了三粒第二次呢，偷了一包糖。一心求死的洛伊在这个时候呢，就再也忍受不了了，就大发雷霆。小女孩不愿意看到他这样自我折磨，于是就冒险再给他偷一次。但是这一次，小女孩从药架子上掉下来了，受了重伤。这是第四次 fall。洛伊去看望这个受伤的小女孩，小女孩的执拗和天真唤醒了她心里边的斗志。几年之后，她战胜了伤痛，重新又走上了替身演员的路。以上这就是主线剧情。如果电影真的拍得这么平淡的话，那肯定是没有人买账的。塔西姆也不会为了这样的一个故事就耗尽自己的家财。比这条主线其实更丰富的还有一条线呢，就是洛伊用来哄骗小女孩的那个故事。在故事里边呢，洛伊是一个出名的面具侠，和他的哥哥蓝侠行走江湖，打抱不平。他们遇到一个大反派，一个叫 ODIAS 的西班牙总督。这两个侠客呢，就带领着一支队伍反抗这个总督的邪恶统治。但是总督的力量太强大了，他抓走了这个蓝侠和反抗者，只是把面具侠流放到了一个荒岛上。而在这个荒岛上呢，面具侠又遇到了几个同样是总督的敌人的人。第一个是一个逃跑的奴隶，第二个呢是一个爆破专家，第三个是一个生物学家，第四个是一个印度人。他们联合在一起，准备去营救蓝霞。但是等到他们千辛万苦到了总督的宫殿的时候，蓝霞和其他的勇士都已经被总督处死了。看到这个情形，营救小队就被复仇的那个怒火给点燃了。他们决定向总督去复仇，推翻他的邪恶统治。营救小队这个时候就变成了复仇小队。他们绕了整个地球，终于追上了总督的车队。但是呢，总督并不在车队里面。里边呢是一个公主，也是总督的未婚妻。复仇小队就抢了这个公主，在他们酝酿如何复仇的过程中呢，公主和面具侠他俩就相爱了。他们决定举办一场婚礼，但是在婚礼现场，教父出卖了他们。这个时候，总督的人就再一次出现，逮捕了他们。在沙漠里，他们即将被总督处死的时候，本不应该出现在故事里边的小女孩，结果突然间出现在故事里边。她最终拯救了面具侠。但是如果故事按照这套系统去拍的话，那比第一个版本也好不到哪儿去。好在这个电影呢，把这两条线索用一种不太可思议的办法给扭在了一起，梦境和现实一开始的时候还比较清晰的有分界，到后来呢就完全混淆掉了。我们在看电影的时候，总要不停的在两条线之间穿插，通过一个孩子的幻想，逐渐的呢把这两条线融为一体。然后又通过电影的那些童趣，把主题上的绝望给拿到了多彩的祥云上边去晒太阳，在这场美轮美奂的梦境里边，真的就修复了现实中的损伤。关于小朋友拯救大人的故事，其实还有一部电影演得非常好，叫《阳光小美女》，这名字有点恶劣，是吧？但是电影确实非常的好。成年人的世界总是那么不堪，然后小朋友的天真无邪、充满阳光，天生就是用来拯救我们的。但是特别遗憾的是，小朋友总有一天也会长大，也会陷入相同的循环。几年之后，李安导演呢又拍了《少年派的奇幻漂流》。《奇幻漂流》和《坠入》这两个电影有异曲同工的妙处，都是分成两面一面是纯美的幻想，一面呢是残酷的现实。李安是让我们自己来选择，而塔西姆呢替我们做出了选择，要更阳光一点，更奇幻一点，反正都是活着，乞丐也可以活在天神的宫殿里边，那你为什么还非要闷闷不乐呢？如果说现实和梦幻这两条故事线的交融是一个电影的闪光点的话，那这部电影还有整片星空可以去挖掘。比如说，在电影里边，导演大量的运用了超现实主义绘画,画的形式，给我们带来了完全不一样的视觉体验。在刚开始，电影描写了洛伊在片场里边出事故的那个营救场面。本来这个场面应该是很糟糕、很混乱的，但是导演呢，用超慢的镜头。把这种混乱给巧妙的抵消掉了。我们在看的时候，不但感觉不到当时的紧张，相反呢，还能感觉到一种戏剧性的颠覆。这就是超现实的特点。超现实不是虚构，它完全是现实，只不过它是现实的一种重组。我们可以这么简单的理解一下超现实主义：就是把现实的元素又给它拆解、重组成一个非现实的场景。这基本上就是超现实主义了。至于它的内容表达是什么，这个东西对于画来说重要，对于我们理解超现实主义来说不重要。你可以理解它表达战争，可以理解它表达任何东西。但是超现实主义给我们带来最大的是一个视觉上的感官体验，从而引发我们去思考它要表达什么。当然，我这么说超现实主义是有点简单粗暴的理解。但是为了方便我们非美术专业的从业人员去理解，呃，这个也算是一个浅薄的说法吧。在第一次世界大战之后，法国的文坛首先是先兴起这股风潮，然后呢，它延伸到了绘画上，从而进一步影响到了其他的艺术门类。我们熟悉的超现实主义画家有达利、马格丽特、基里科。我在节目的文本里边放了几张画，大家可以看一下。第一张呢，就是达利的《记忆的永恒》这张画非常的出名，大家估计都看过。我们可以在画里边看到一些瘫软的时钟，瘫软本身呢是一些软物质的特性，达利把它置换到了时钟身上，时钟就有了新的意义。还有呢，就是地上躺着那个不知道是什么东西的物体，有点像马或者是牛的那个外形，它又有一只人类的闭着的眼睛。这种创造呢，不是全新的，而是一些旧有的形象又重新给它组合了起来，从而让观看者完全改变了认识它的一种方式。第二张画是玛格丽特的作品，大家看的可能会稍微少一些。我们看到天空里边有无数个人像罗列在一起，就像雨点一样。人物和雨点之间这种置换非常的不合理，但是效果呢又、就是那么的惊人。有人看到画之后，马上就会有反应说。这画面里边这些戴礼帽、穿大衣的男人千篇一律，他们长得都一个样，面容麻木，不就是现代人的写照吗？我们看到上下班地铁上不会和我们说一句话，不会有一点交流的那些陌生人，对于我们来说，他们和雨点又有什么分别呢？所以从这个角度上来看，玛格丽特的画又是那么的合理。我们看第三张，第三张是契里科的作品。里边有一个巨型的胶皮手套和一个很大的石膏头像被挂在墙上，前面呢放着一个绿色的大球。这个看起来毫无意义的画面，给我们带来了一种紧张的、诡异的，而且是不祥的那种气氛。所有的物体都是我们常见的，只不过就是它们被放大了数倍，再次出现在我们面前的时候，它们就完全改变了意义。相对于上边我说的这三位艺术家的作品。《坠入》这部电影，它里边采用的大量的超现实主义的特征呢，其实更多的是来自于埃舍尔的版画和米罗的抽象画。我们看一下第四张图，这是埃舍尔的一幅版画，这是一个非常奇异的空间，看起来就像三层的那个平台，可是我们怎么看它都是同一层，你走来走去好像哎都在同一层里边但是它看起来又像三层的。这里边呢就是现实和错觉扭曲在了一起。我们再看第五章，第五章是一群鳄鱼正在从画里边爬出来，他们路过图书路过多面体，又爬回到了画里。在这部电影里边，我们就经常会看到这样的镜头，它既是现实又是梦境，相互之间彼此缠绕。观众看的时候呢，时而会发出惊叹，时而呢又会沉醉在这边。我们再看第六张图，第六张图是米罗的抽象画。米罗的作品一直都像小孩子弄出来的，他的色彩非常的绚烂，他的形象呢也很生动、很简单、很好玩，和其他的画家都不一样。米罗的世界是一个完全开放的世界，他会欢迎一切情感走到他的画里边来。但是呢，在他的画里边，他们都会被那些小孩般的天真和纯粹而感化。说了这么半天超现实主义，其实影响超现实主义出现的呢。是两个渠道，第一个是两次世界大战，第二个呢是弗洛伊德关于梦的理论。我们在弗洛伊德之前知道的关于梦呢，一般都是和未来和预言这些词儿相关，而弗洛伊德把梦联系到了意识和潜意识。在他看来，梦纯粹是一种主动的行为，和我们白天做的事儿一样，它带有很强烈的、很明显的目的性。他的理论就激活了大批的艺术家的灵感。从此呢，现实世界就不再是我们唯一的叙述途径。除了弗洛伊德以外呢，一战和二战这两次相邻很近的战争，毁灭了一亿多人的生命，和以往的战争都不一样。这次战争是发生在通讯非常发达的情况下，尤其是二战，通讯的传播让世界上所有人都感受到了战争的真实。而战争它的残酷和黑暗，就催生了一系列的艺术形式。他们有的陷入了反思，有的奋起抗争，当然呢，也有了一些选择了逃离。以上就是关于超现实主义是被什么影响，又是如何影响的这部电影的。我们再回到这个电影本身，我们再看开头的那些超慢的慢动作，其实它就是现实和意义的一种替换重组。我把截图放在了下边啊。第七章和第八章那个黑白颜色的就是，大家可以自己在里边找到超现实的痕迹。这个片头拍的非常的精美，它的配乐是贝多芬的第七交响曲的第二乐章，配的恰到好处。有这样的开头，很容易让我们想看下去。确实，一个商业 MV 的导演特别懂得我们观众的心思。接下来就是小胖妞出现了，她一点都不扭捏，大大拉拉的啃着自己的手指头。他所在的是一所教会医院，小胖妞呢写了一封莫名其妙的信，从二楼丢给楼下走过的修女护士。可是风把信给吹到了一楼的病房里边。这个信是很重要的东西，就算跨越千山万水，她要把它拿回来。医院的走廊被刷成了淡绿色。黄色的阳光从窗户里边洒进来，画面就像被笼罩了一层暖融融的蜜糖一样。这个画面不像契里科的画面，充满了诡异和不祥，它更像是米罗的那种烂漫。小女孩穿过长长的病房，走到走廊里，一把椅子上的玩具狗就像病房的守卫一样，一动不动的坐在那儿。小女孩还在犹豫，到底要不要冒这次险？从二楼病房到一楼的病房，是她从来没有走过的路。他不知道这条路上有可能会发生什么，但是犹豫了几秒之后，他还是要出发去找回那封最重要的信。在二楼的走廊的尽头，有两个成年人正在吸烟，他们都是 nobody， 都是玛格丽特那些戴礼帽、穿大衣的男人。有一个穿着非常怪异的人走进了一扇门，这个怪人呢，就像故事里边的大坏蛋。他们头上戴着大大的头盔，一定是要掩饰他们丑陋的面容，但是好像他们没有看到我。等他们关上门之后，我就要继续前行。路过的每一间屋子都非常的奇怪，他们有的有床，有的没有床，有的摆着一些看不懂的机器，也不知道是不是用来惩罚那些犯错的小孩子的。还好我没有犯错，我只是要找到我被风吹走的那封信而已。院子里边的工人正在一箱一箱的把橘子从车上搬下来，长胡子的老头坐在椅子上，睁着眼睛睡着了。在他身后就是那扇神秘的窗户，我的信就在里边。我看到里边有一个躺在病床上的叔叔，正在拿着他看。这不应该是他看的东西。这封信是我用英文写给伊芙琳护士的，只有伊芙琳和我才应该看到他，很明显，这个傲慢的叔叔他做错了事儿，我就要把他拿回来，就这么拿回来。在他吃掉这封信之前，不用跟他说话，因为这是属于我和伊芙琳的东西。故事就这样从一个小女孩的视角里边开始了。这个视角和开篇的那些慢动作完完全全是两个感受。开头是成年人的世界，是黑白的。现在呢，小女孩的世界是彩色的。它不仅仅是彩色的，而且它的色彩还那么的浓烈。罗伊看着小女孩拿了信，他突然意识到这个小女孩是他唯一可以利用的人。于是呢，他叫住了小女孩。他从信的署名上看到这个小女孩的名字叫 Alexandria。所以他叫住了他，说：“你知道你的名字是来自于亚历山大大帝吗？”这个小女孩就倚在墙上，然后她的影子呢也落在墙上，她影子的那个轮廓显得是那么的美，我把它放到我们的封面上了。l 劳埃接下来呢就给他讲了这个亚历山大大帝的故事。大帝带着士兵到沙漠里边去打仗，他和士兵都走散了，炎热和缺水让这些士兵们非常的绝望。这个时候有一个轻骑兵带来了少量的水，可是大地呢却把这些水倒到了沙漠里边。为什么？小女孩问。小女孩和故事里边的士兵同时在问为什么。这是故事和现实第一次重合在一起，之后还有很多很多次重合在一起。小女孩非常不理解大地的这个做法。关于什么破釜沉舟啊、同舟共济啊之类的这些词儿，她一概不懂，她只知道。那些水原本是每人都可以喝一小口的，而故事讲到了这儿，一个病人和医生同时走进了病房。洛伊知道这个时候已经没有办法去蛊惑小女孩了，所以呢，他问小女孩：“你明天能不能再来呀？我到时候给你讲一个关于爱情、关于复仇的史诗故事，好不好？”小女孩说：“好啊。”然后他转身非常满意的走了。临走之前，有一个非常和蔼的老人摘下自己的假牙，然后假装用假牙去咬那个橘子。把这小女孩逗得嘎嘎笑。第二天，他要去找洛伊继续听故事。路上，他遇到了几个人。第一个是运送冰块的黑人，小女孩还舔了那个冰块。在夏天，冰块真的是好吃。第二个人呢，就是神父。这个神父送给了小女孩一个橙子，他赶忙和神父去解释：“我我没有向你丢过橙子，我没有向你丢过橙子。”但是我们在他写给护士的信里边可以看到，他歪歪扭扭的全是错别字的写道：“亲爱的护士，我向神父丢了一个橙子。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。我,你我是你的 Alexandra i。”因为神父这个角色在他看来，他是一个很神秘的人，他搞不清这个神父到底是好人还是坏人，所以这个神父让他害怕。在洛伊的房间里边还有一个他没见过的人，这个人看起来是洛伊的朋友。他像一个海盗，因为在地上扔着一个假肢，他正在和洛伊说着一些听不懂的话。这个人确实是洛伊的朋友，他也是一名特技演员。他曾经和洛伊一样经历过绝望，但是他又爬了起来。这个时候，他来看望洛伊，同时也是来安慰洛伊的。但是小女孩不管他是什么人，因为在小女孩眼里边，所有人只分为好人和坏人。好人呢，就是对我好的人，或者是我喜欢的人。坏人呢，就是对我不好的人，或者是我不喜欢的人。洛伊开始讲他的故事，这个故事从洛伊的口中讲出来，但是要通过小女孩的想象来给我们呈现，所以故事里边一切都打上了小女孩的印记。越到后来，我们越难分辨这个故事到底是洛伊的还是这个小女孩的。不过无所谓了，因为他们本身最后都变成了一个故事。在一个美丽的岛屿上，有四个人正在焦急地等待消息。他们分别是被解放的黑人奴隶奥塔·搬家。这个黑人呢，长得应该像那个运送冰块的那个黑人。他身材壮硕，头顶上戴着一个羊角的头盔。我不知道这个头盔的出处，但我估计应该是小女孩对那种勇武的外族人的一种非常怪异的理解吧，因为在小女孩看来。他是主人公的朋友，他就应该是一个很厉害，同时呢也很友好的黑人。第二个人是一个爆破专家，叫路易吉，看起来他胖胖的，他长得应该像洛伊的那个海盗朋友。路易吉穿了一个黄色的长袍，在袍子的后面绣着火焰，爆破应该是他的拿手好戏。可能是女孩不知道海盗应该戴什么样的帽子，于是呢他就给他安排了一个。红色的像教皇那样的帽子戴在了路易吉头上，但是小女孩知道海盗手里边应该拿着一把海盗式的喇叭枪，于是路易吉也拿了一把。第三个人是一个生物学家，叫达尔文，他看起来就像医院里边的一个年轻的医生。作为生物学家，他应该和别人都不太一样，所以他应该穿一件像动物一样又大又毛茸茸的一件衣服，然后脑袋顶上戴一顶圆帽。同时，他还有一只猴子叫华勒斯。洛伊形容这个华勒斯是又聪明又腼腆,腆。第四个人，也就是最后我们故事的主角，作为英雄，他看起来应该像女孩死去的父亲。没有人比他父亲更了不起。他的口音也应该像小女孩一样。当然，这个不是小女孩设计的，而是洛伊用来讨好小女孩的设计。在小女孩的设计里边，他身穿着绣着金黄色花边的坎肩儿。和一条像裙子一样飘逸的裤子，戴着一个三角的黑色帽子和一个黑色的面罩。后来呢，这个形象就从小女孩的父亲慢慢的变成了 LOY 因为这个小女孩觉得 LOY 看起来更像那个侠客。这个时候，有一个印度人游泳过来，告诉他们了一个不幸的消息：主人公的哥哥蓝霞明天就要被总督处死了。这个印度人也是他们中的一员，他一身的绿色，从头到脚全是绿色的。长得像一根青椒，所有这些人共同的敌人都是欧迪亚斯总督，都是那个坏的西班牙总督。后来这个故事里边呢，还出现了那个神父，因为这个神父太阴沉了，所以被小女孩幻想成了那个出卖复仇小队的人。同时呢，故事里边也出现了护士，一开始护士是好人，因为小女孩和伊芙琳关系非常好。但是自从小女孩听到了伊芙琳护士和医生之间，出现了那种不好的声音的时候，然后他就开始疏远这个伊芙琳护士，并且把伊芙琳幻想成了洛伊的那个前女友，一个虚荣的女人。当然，最后洛伊一定要正大光明地拒绝他，好让坏人吃一点苦头。O.D.S. 总督呢，当然要由那个抢走洛伊女朋友的那个著名演员来演。虽然他现在很得意，不过勇敢的洛伊一定是不会向他低头的，并且最终一定会战胜他。所有的光明一定都会战胜邪恶，在孩子心里边，这是天经地义的事儿。现在这五个人决定要向总督去复仇了，但是在这个美丽的小岛上，实际上这个蝴蝶礁根本就算不上什么岛，只不过就是裸露在海平面上边的一小块沙滩而已。他们要怎么样离开这个小沙滩呢？尤其是在这个蒙面侠本身还不会游泳的这种情况下，这个时候，聪明的华勒斯，也就是那只猴子，想出了一个好主意。并且用猴子语告诉了达尔文，于是，一只会游泳的大象就出现了，他就驮着蒙面侠其他人游泳离开了那个小岛。在他们平安上岸之后，他们又遇到了另外一个人，一个从树里边走出来的一个土著萨满。不过他全身都涂满了颜色，样子呢也模糊不清，说话也是只有达尔文才能听得懂。我觉得这个形象的出现，完全是因为这个小女孩在现实里边找不到一个合适的形象，一个合理的形象跟她去对应了。好在这个土著萨满同样也是总督的敌人，因为欧迪斯总督特别残忍的把这个土著萨满家乡的树都给烧掉了，没有了树，导致当地的鸟都没有地方去栖息，这些鸟没办法，只能到当地人的肚子里边暂时住下。蒙面侠很高兴地接受了这个新队员，他们很快就到了总督的府邸。但是总督府有很多守卫，这些守卫呢都穿着那种诡异的黑衣服，戴着黑色的头盔，就像小女孩在医院走廊里边看到那个神秘人一样。其实那个神秘人就是医院放射科的一个大夫，在早期放射科的医生都会穿一些防辐射的衣服。而那些衣服的设计呢，可能不那么自然，所以在小朋友眼里边，他们就特别的恐怖。那小女孩自然而然就会把这种恐怖替换到了这个坏总督他那些手下的身上。复仇小队在门口设计杀死了几个守卫，等他们打开大门的时候，却发现那个土著萨满居然在庭院里边已经放倒了上百个守卫。这个行动让蒙面侠和他的队员们大吃一惊。蒙面侠非常谦卑地给他施礼。他们又重新认识了一下这个被大自然信赖的人。现在这个小队就要进入宫殿去营救蓝侠了。不过，这个蒙面侠突然间停下，扭头对着观众说：“还不是现在，现在我们要先玩个游戏。”这是第二次梦和现实、故事和现实之间重叠。他同时是蒙面侠对着我们观众说的话，也同时是 l 洛伊对着小女孩说的话。因为洛伊想利用小女孩的好奇心，让她做一件事儿，只不过这是一个测试啊。她要测试一下自己的脚到底还有没有知觉。当她知道她自己的下半身彻底废了之后，她现在只有一个念头，他要让小女孩听他的话，去帮助他偷药，来完成他自己的自杀。但是对于小女孩来说，这个故事讲到肯杰这儿，她肯定是不愿意停下，在她脑子里边还仍然在继续。然后洛伊就问她。你想让我现在就结束这个故事吗？这其实是一种威胁。这个小女孩马上就摇摇头。老李现在就知道我已经完全控制住这个小女孩了。只要这个故事继续，这个小女孩就会听我的。当然，现在不着急，因为病房里边同时还有两位其他的病人。等到时机一到，他就可以开口请求他。于是，故事继续。当这个复仇小队到了大厅的时候，蓝霞呢已经被吊死了，总督也早就逃离不见了。看来这个故事还有很久很久才能结束。不过他现在讲不下去了，因为这个时候和戴假牙的那个老人谈话的那个病人过来，非常粗鲁的打断了他们。他是一个很奇怪的病人，看起来他很健康，可他就是不舒服，他非常的不舒服，以至于看什么东西都会难受。他有一个妻子，有好几个孩子，但是他们只能让他更加难受，所以他就躲到医院里边，因为在医院里边他能稍微的舒服一点。一个青壮年就这样在病房里边一直住着，吃着医生给他的安慰剂。小女孩和洛伊刚才的那些谈话，很明显是打扰到他了。他没有办法对付洛伊，所以他只能对着这个小胖妞撒气。然后洛伊就阻止了他。在两个人的争执当中，这个奇怪的病人的钥匙掉在了地上。这个钥匙呢，通往他的药箱。他的药箱里边有很多很多的止疼药。两个大男人在争执的时候，小女孩被戴假牙的老人给哄走了。因为这个老人不太希望这个小女孩看到两个大男人的争执，然后他告诉小女孩，在教堂里边有一个神奇的小箱子，那里边呢放着好吃的，你可以去拿，而且神父还不会怪罪你。拿到吃的之后的小姑娘满脑子还是那个故事，于是她又跑回了罗伊的房间，然后把偷来的这个食物分享给罗伊。罗伊就问他：“你是想拯救我的灵魂吗？”这个小女孩不明白他说的是什么意思，因为她不知道她偷来的这个教堂的圣餐是干什么用的。然后洛伊就又问了一遍，说：“你是想拯救我的灵魂吗？”这个小女孩就说：“啊。”然后无论罗伊怎么去解释，这个、小女孩都是说：“啊”，因为她完全听不懂。看到这儿的时候，我就会发自内心的去笑出来。我们可以去向一个成年人解释一件事，用简单的来解释一个复杂的。但是在我们面对孩子的时候，我们会发现自己所有的智慧都是那么的有限。我的孩子也总会问我一些问题，他就让我发现我自己远比我自己以为的要虚弱很多。孩子这面镜子可真的不要去随便照，因为照到的全都是大人的残缺。当然，故事还在继续，天马行空的展开，后面还非常非常的好看。但是我们的节目不得不在这儿就要停下了，因为我觉得语言。很难完全叙述清楚画面所带来的那种震撼。我是希望大家能够找这个电影来看一遍，尤其是在你心情不佳的时候，就让那个小女孩的笑容和天真来帮助你快乐起来。这周的节目又更新完了，然后请求大家原谅吧。下一周我争取准时更新。今天咱们的节目就到这儿，咱们下周再见。